0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber, Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht
1: herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Hin und wieder gibt es ja bei uns im Podcast auch Software- oder Service-Tipps. Ein Thema ist, was auch im E-Commerce immer wieder ein Thema ist, aber recht häufig eher stiefmütterlich behandelt wird, ist der Umgang mit der Briefpost oder allgemein mit den internen Prozessen. Je nach Größe und Anzahl der Lieferanten und Dienstleister kann es durchaus sein, dass man sehr viel Post verarbeiten muss. Ein Prozess, der selten optimiert wird und als ja, gegeben hingenommen wird. Insgesamt Gilt es aber, nicht nur die Prozesse im Online-Marketing oder rund um das Produktmanagement-Einkauf zu optimieren, nein, auch die internen Prozesse können ebenfalls dazu beitragen, dass man insgesamt flexibler und schneller agieren kann. Zu viel Papierkram ist hier nicht zielführend, wenngleich das papierlose Büro für viele nur ein Traum bleibt. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich mich um das Thema Briefpost kümmern beziehungsweise wie man diese auch extern digitalisieren kann, ohne a. Zeit zu verlieren und b. ihr werdet es sehen oder hören vielmehr. Der Preis ist wirklich unschlagbar, da das Thema Make-or-Buy in den Raum zu werfen ist fast nicht möglich, denn ja, ihr werdet es sehen, was man für diesen kleinen Kurs alles machen kann und wie ihr dort entsprechend die klassische Briefpost aufbere aufbereitet bekommt, ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mir äh, in diesem Bereich oder ich wollte mich selber in diesem Bereich ein wenig umsehen, recherchieren, ich sehe für mein Unternehmen es nutzen, aber auch für einen Kunden, der das angefragt hat und bin sehr schnell auf einen Dienst gekommen, der sich GetKaya nennt. Vor ein paar Tagen habe ich Kontakt zu dem Gründer und Geschäftsführer aufgenommen, dem Alexander Kloth, und ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit mir hier diesen Podcast aufzunehmen und ein wenig über die Thematik Digitales Büro bzw. digitale Briefpost zu sprechen. Es gibt ja durchaus einige Fragen, auch so ging es mir, kritische Fragen, äh, Thema Datenschutz, Thema wie viel Verzögerung hat es, wenn die Briefpost von einem externen Dienstleister quasi ähm, ja, bearbeitet werden muss oder kann. All das sind Fragen, die ich Alexander natürlich in dem Podcast gestellt habe, bis hin auch, wie dieses gesamte Prozedere abläuft, welche Optionen ich habe, um die digitale Post dann auch weiter zu verarbeiten, also in meinen Workflow im Unternehmen zu integrieren, sodass ich wirklich Zeit spare und wirklich ähm, ja, mir einen Dienstleister an Bord hole, der es mir möglich macht, meine internen Prozesse eben noch optimierter darzustellen. Ich würde vorschlagen, wir legen direkt los, ein spannendes Thema, was jetzt nicht so der klassische E-Commerceler ist, sondern vielmehr natürlich auch ähm, insgesamt Unternehmen betrifft, aber wir wissen ja alle Online-Händler sind auch Unternehmer und von daher äh, habe ich mir gedacht, ähm, ist eine solche Ausgabe, ein solcher Tipp vielleicht auch mal was für den einen oder anderen für, von euch. So, ich würde vorschlagen, wir legen los, viel Spaß beim Gespräch mit Alexander Schneekloth.
0: Mein Name ist Alex Schneekloth, ich bin Gründer und Geschäftsführer von getkaja.com und was wir machen ist, wir bieten unseren Kunden einen digitalen Briefkasten an, das heißt damit, wie du es schon angedeutet hast, erhalten unsere Kunden ihre tägliche Briefpost einfach online oder mobil per App, statt sie im heimischen Briefkasten physisch vorzufinden.
1: Vielleicht bevor wir so richtig einsteigen, erzähl uns doch mal, wie du auf die Idee gekommen bist und wann du das Unternehmen gegründet hast.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, die Idee ist jetzt äh, etwa anderthalb Jahre alt. Ich war im Jahr 2016 äh, über längere Zeit im Sommer im Urlaub und ich kam zurück und dieser Briefkasten, der quoll einfach über. Und äh, das hat mich schon geärgert. und Ich habe dann irgendwie versucht, diese Post, äh, die wirklich viel war, in die Wohnung zu transportieren, mit meinen zwei Trolleys noch in der Hand und ähm, wollte sie auf den Küchentisch schmeißen und stellte fest, da lag schon so ein Haufen an ungeöffneter oder teilweise geöffneter und unbearbeiteter Post. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich für mich realisiert habe, das ist einfach echt ein Nervfaktor, das ist zeitaufwendig, das ist nervenaufreibend. Ähm, und es ist völlig nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, da hast du, da hast du Umweltaspekte drin, ökologische, oder auch ökonomische Aspekte. Und ich bin jemand, der häufig Ideen hat, die dann auch häufig wieder verwirft und feststellt, so gut waren die gar nicht. Und die Idee zu sagen, es kann ja nicht sein, dass hier noch physisch ein toter Baum durch die Welt geschickt wird und ich damit Aufwand habe das eigentlich aufwendiger ist als jede E-Mail, die bei mir reinkommt. Die hat mich nicht mehr losgelassen und äh, da kommt es da so ein bisschen her. Und es hat dann auch so ein halbes Jahr gedauert, bis es wirklich losging. Und wir haben dann vor äh, so etwa einem Jahr im Februar 2017 die Idee Wirklichkeit werden lassen.
1: Sehr schön. Äh, wer ist wir? Wie viele Leute seid ihr? Vielleicht kannst du da noch ein paar kurz was zu sagen oder auch vielleicht so, wie ihr euch entwickelt habt, bevor wir dann so in, in die eigentliche Thematik einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wir sind jetzt zehn Leute hier im Team, ähm, bunt gemischt. Äh, wir haben alles vor Ort. Wir haben Entwickler vor Ort. Wir haben Produktleute vor Ort. Wir haben ein Customer Care Team. Äh, wir haben aber auch unsere eigenen Operations. Das heißt, wir haben ein Team, was hier wirklich selber an den Maschinen steht und postdigitalisiert. Äh, natürlich in entsprechend, äh, entsprechenden Räumlichkeiten, äh, die da den höchsten Anforderungen, äh, äh, ja, den höchsten Anforderungen entsprechen. Und ähm, wie wir vorgegangen sind, ist äh, relativ simpel. Wir haben ganz zu Beginn so einen ersten Test gemacht und guckt, bin ich eigentlich alleine oder, oder gibt es dann noch andere Menschen, die das gleiche Bedürfnis haben und wir haben dann einen sehr guten Response bekommen und sind dann die Produktentwicklung gestartet und nach äh, so vier, fünf Monaten hatten wir ein erstes Produkt stehen, wo wir gesagt haben, ja, das passt, damit gehen wir jetzt in den Test rein und äh, der Test hat dann so im Juni 2017 stattgefunden und dann haben wir gemerkt, okay, ähm, da gibt es echt viele Dinge, die man überwachten muss. Jetzt gar nicht mal so so produktseitig, wir kommen alle so aus dem Startup-Bereich ähm, und ich glaube, wir wissen, wie man Produkte baut und, und wie man technisch abiert. Wir haben festgestellt, es ähm, ist echt auch ein, ein operativ- aufwendiges Produkt, wo man sehr viel in Partnerschaften denken muss, sehr viel in Prozessen denken muss, ähm, auch sehr viel gucken muss, wo können Fehler in der Kette sein, weil so ein Thema Briefpost natürlich sehr sensibel ist. Und wir haben uns dann ähm, von Juni bis August, also so zwei, zweieinhalb Monate Zeit genommen, dieses Produkt platz zu ziehen, die Operations platz zu ziehen, alle Fehler zu entdecken, die man so entdecken kann, in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Post zum Beispiel ähm, und die halt wirklich auszumerzen und sind dann Ende August ähm, letzten Jahres an den Markt gegangen mit einem Produkt, was dann auch wirklich auf Herz und Nieren getestet war und fehlerfrei funktioniert hat.
1: Jetzt ist es ja, ich habe es ja in meiner Einleitung gesagt. Eigentlich ist es ja immer so dieses, ich hätte mal dieser dieser Kropf. Ähm, das heißt, viele nutzen zwar das Papierminimierte oder papierlose Büro, aber die Briefpost, ähm, ich sag mal extern abzugeben, da kommt eigentlich keiner drauf. Das ist eigentlich so ein Selbstverständnis? Die Post kommt in den eigenen an den eigenen Standort, an den eigenen Briefkasten und die muss zwingend digitalisiert werden, wenn ich in irgendeiner Art und Weise das Papierminimierte oder papierlose Büro umsetzen möchte. Ähm, Jetzt ist das ja ein recht ressourcenintensiver Prozess zum Teil, äh, je nach Unternehmensgröße kommen ja relativ viel Post an, selbst bei einem Handwerkerunternehmen, wenn ich daran mal denke, äh, kommen sehr viele Lieferscheine und was weiß ich nicht alles an Post und Rechnungen und so weiter alles an. Ähm, wie funktioniert Kaya ganz genau, vielleicht kannst du es mal kurz skizzieren, den Weg von der analogen Post bis hin äh, zur, zum digitalen, äh, zur digitalen Wandlung quasi in, die digitale, in den digitalen Briefkasten.
0: Ja, sehr gerne. Ich sage mal wir sind so ein bisschen Robin Hood. Was wir machen ist, wir bringen die Möglichkeit, Briefpost digital zu empfangen und weiterzuverarbeiten zum kleinen Mann, zur Privatperson und auch zum Unternehmer, zum Selbstständigen, zum kleinen Unternehmen. Und äh, das ist ja etwas, was wir nicht erfunden haben. Jedes große Unternehmen macht das schon. Wenn ich heute einen Brief an die Allianz schreibe, dann passiert dort genau das Gleiche wie bei uns. Der Brief wird äh, zentral entgegengenommen. Er wird automatisch geöffnet und mit einem Produktionsscanner digitalisiert. Und anschließend findet eine Verarbeitung statt. Das heißt, findet zunächst ein OCR, ein sogenannter Texterkennungsprozess statt, ähm, anschließend findet eine Datenextraktion statt, wo also definiert wird, worum geht es eigentlich in diesem Brief, äh, beispielsweise, ich schreibe die Allianz, ich bin umgezogen, bitte Adresse aktualisieren, ähm, dann wird dieses Anliegen erfasst. Ähm, ich als Absender werde erfasst, ähm, im Idealfall wird erfasst, ähm, was ist eigentlich äh, meine neue Adresse und dann wird dieser Prozess auch komplett digital umgesetzt, das heißt, da schaut keine Person mit auf die Datenbankänderung, und auch das Antwortschreiben, was ich als Kunde erhalte, das wird komplett automatisch durchgeführt. Und diese Prozesse und Ideen und Technologien, die dahinter stehen, die seit zehn Jahren sicherlich Standard sind in der deutschen Industrie, ähm, die nutzen wir hier, um sie auch äh, dem, der Privatpersonen, kleinen Unternehmer zur Verfügung zu stellen. Und was bei uns konkret passiert, ist folgendes. Ähm, wer sich bei uns anmeldet, hat zwei Möglichkeiten. Er kann uns entweder beauftragen, einen Nachsenderauftrag für ihn einzurichten bei allen relevanten Postdienstleistern, sodass seine Post automatisch umgeleitet wird zu uns. Darüber wird niemand sonst informiert. Das heißt, das ist im Prinzip sehr stillschweigend und die Post kommt zu uns, wir digitalisieren sie und der Kunde hat dann direkten Zugang. Die Alternative ist, wir stellen jedem Kunden auch eine sogenannte Kaya-Postbox-Adresse bereit. Die Adresse kann der Kunde nutzen und sagen, die gehe ich jetzt nur an bestimmte Partner. Anbieter oder auch Kunden von mir weiter, damit die ihre Post dorthin schicken. Ähm, so kann ich zum Beispiel bei jeder größeren Versicherung und auch jeder Bank eine Korrespondenzadresse hinterlegen, an die die Kommunikation geht, ohne meine Melde, Liefer- oder Rechnungsadresse zu verändern. Und ähm, dann kann ich sehr genau selektieren, welche Post zu uns kommt. Die Post wird dann morgens bei uns angeliefert. Ähm, da sind verschiedene Postunternehmen, die das morgens bei uns machen, zum Beispiel die Deutsche Post oder auch die PIN AG, das sind auch die, die hier in Berlin am größten sind, äh, wo wir Dienstleister sind und anschließend äh, wird die Übergabe dann auch elektronisch dokumentiert, das heißt, da, da wird sichergestellt, dass da kein Brief unter den Tisch fällt und dass da nichts verloren geht. Ähm, die Briefe werden dann automatisch geöffnet von einem Brieföffner, der kann so 60.000 Briefe am Tag öffnen, ähm, also ein ganz gutes Volumen und anschließend dann dem Produktionsscanner zugeführt, wo wir, wo wir so 90, 95 Prozent aller eingehenden Kommunikation hier verarbeiten können. Ähm, Sendungen, die dann nicht ganz da reinpassen, zum Beispiel die Kreditkarte, die bei uns häufig ankommt oder auch ein Schlüssel, der halt in so ein kleines Couvert gepackt wurde und als Brief versendet wurde, die werden dann entweder mit einem äh, Flachbandscanner oder mit dem Stativscanner erfasst und dann auch im Account ganz normal zur Verfügung gestellt. Ähm, das Tolle ist, glaube ich, dass wir auf jedem Dokument eine Texterkennung durchführen und ähm, daraus resultieren drei Ergebnisse für den Kunden, die, glaube ich, von sehr großem Vorteil sind. Ähm, der erste ist, in unserer Inbox-Ansicht, wenn ich mir da meine Dokumente anzeigen lasse, in der App oder in der Online-Plattform, ähm, bekomme ich direkt wie bei der E-Mail-Absender und Betreff angezeigt. Das heißt, ich kann schon in der Übersicht erkennen, was ist jetzt wichtig für mich und was ist vielleicht auch weniger wichtig oder auch Werbung und was kann ich auch vielleicht direkt weglöschen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir eine Volltextsuche. Das heißt, ich finde auch Dokumente sehr, sehr schnell wieder. In unseren Gesprächen mit, gerade mit Unternehmern, haben wir festgestellt, viel Zeit geht fürs Öffnen und Verteilen im Unternehmen drauf, aber noch viel mehr Zeit, muss investiert werden, um später alte Dokumente und Rechnungen und Verträge wiederzufinden in diesem Wust an ordner Und da hilft die Volltextsuche natürlich sehr. Und der dritte Punkt ist, in dem Moment, wo es ans Rechnung bezahlen geht, kann ich natürlich sehr, sehr einfach auf einmal die IBAN rauskopieren aus dem Dokument und muss da keine, keine 16 Zeichen irgendwie abtippen manuell.
1: Jetzt sind ja so ein paar Punkte, du hast es eben selbst gesagt, für Privatpersonen, kleine Unternehmen. Gibt es irgendwo eine Grenze, die ihr selber zieht, vielleicht auch von den Tarifen her? Also bis wohin nehmt ihr Kunden an, die letztendlich die Post von euch digitalisieren lassen wollen?
0: Grundsätzlich gibt es da keine Grenze bei uns. Die Tarife, die wir standardmäßig anbieten, die richten sich schon sehr klar an Privatpersonen, an Familien an Freelancer und Unternehmen, die äh, möglicherweise nicht im, in einem B2C-Segment sind oder nur sehr wenig eingehende physische Kommunikation bekommen. Das heißt, Tarife richten sich an, an die Durchschnittspostkunden. Wer jetzt etwas mehr Bedarf hat, ähm, zum Beispiel, weil er dann doch durchaus äh, die eine oder andere, das eine oder andere Antwortformular von seinen Kunden zugeschickt bekommt, physisch oder so, äh, für den haben wir dann Enterprise-Tarif, wo wir individuell nach Bedarf Sprechen und Pricing finden. Das klappt auch immer. Ich glaube, wo dann tatsächlich die Grenze ist, ist dann tatsächlich der Mittelstand, wenn man über einige tausend Mitarbeiter spricht, über einige tausend Briefe, die jeden Tag ins Unternehmen reinkommen, die ich dann auch in meinen eigenen Systemen für Customer Care zum Beispiel verarbeiten möchte. Da gibt es dann, glaube ich, wahrscheinlich andere Anbieter aus diesem Enterprise-Segment, die das sehr, sehr gut bedienen und die da auch, auch deutlich besser den, den Need, den Bedarf von diesen Unternehmen erfüllen, wenn, was man sagen muss, Kaya ist eine tolle Plug-and-Play-Lösung. Wir haben eine Lösung gebaut, die funktioniert. Ich melde mich an und es geht los und ich habe keinen großen Konfigurationsaufwand, ich habe keine umfangreichen Einstellungen und Regeln, die ich erstmal definieren muss, welche Daten ich genau extrahieren möchte und wo das genau hinlaufen soll und welche Prioritäten möglicherweise an Dokument gesetzt werden sollen. Das sind dann so Dinge, die ein Enterprise-Anbieter sicherlich braucht, die wir nicht mehr machen können, weil was wir machen wollen, ist, wir wollen wirklich eine Lösung bauen, die für jeden da draußen funktioniert und nicht jetzt erstmal einen riesen Aufwand erzeugt beim Setup, sondern dann halt wirklich ich melde mich an und es geht los. Das ist definitiv unsere Idee dahinter.
1: Ja, Ich möchte nochmal gerne zurück auf diesen Startprozess, weil ich glaube, das ist für viele sehr, sehr spannend und vielleicht sogar auch eine Hürde, zumindest rein, rein, rein mental eine Hürde. Das Thema, du hast es eben selbst angedeutet, ähm, wie kommt die Post zu euch? Es gibt zwei Wege, die du skizziert hast, entweder ich mache es über, oder ihr macht das über Nachsendeauftrag, das heißt, da fallen ja zusätzliche Kosten für mich an, äh, ich weiß gar nicht jetzt, wie die im Einzelnen aussehen, auch von, von, von ich glaube ein paar, 20, 30 Euro pro x Monate, wie auch immer, kannst du vielleicht gleich was zu sagen und der zweite Weg ist, ähm, da hast du gesagt, so eine Art, ja Postfach bei euch, wo, wo ihr quasi ähm, dem Kunden eine Art Postfach anbietet, die das verwendet werden kann, wo dann entsprechend die Post hingeschickt wird. Wird. Vielleicht kannst du das nochmal genau skizzieren, und vielleicht auch auf diese Fragestellung mal eingehen, wie ist das von den Kosten her bestückt? Also was kommen da für zusätzliche Kosten auf mich zu, neben dem, ich sag mal, eurem Tarif, wo wir auch nochmal gleich drauf eingehen?
0: Ja, die Kosten für einen Nachsenderauftrag, die fangen so bei 20 Euro an, für ein halbes Jahr, respektive 27 Euro für ein ganzes Jahr für eine Privatperson. Ähm, die sind also da, aber sie sind überschaubar. Wenn ich das machen möchte, dann ist das hoffentlich nicht nicht die Höhe, die da drin ist. Ähm, wir übernehmen die Kosten auch für unsere Kunden, äh, sofern der Kunde einen Premium-Tarif bei uns bucht. Dann ist der erste Nachsenderauftrag kostenlos für unsere Kunden. Das heißt, da reduzieren wir nochmal die Einstiegshürde. Man kann da sehr entspannt mit uns starten. Was wir machen, ist, äh, bei diesem Nachsendeauftrag, äh, macht das Ganze als vorübergehende Abwesenheit. Das heißt, ähm, es kommt je nach Konfiguration dann auch wirklich nur Briefpost bei uns an. Das heißt, der Nachsenderauftrag, den wir hier einrichten, äh, das ist eine vorübergehende Abwesenheit. Ähm, es wird kein Absender über die neue Adresse, die dahinter liegt, äh, informiert. Äh, und tatsächlich kommt dann auch wirklich nur Briefpost zu uns. Das heißt, Pakete, Päckchen, aber auch äh, die Tageszeitungen sind ausgenommen davon. Das kommt alles ganz normal in den heimischen Briefkasten. Ähm, die Alternative, ähm, für die du dich auch interessiert hast, diese Postbox-Adresse bei uns, äh, die funktioniert relativ simpel. Äh, jeder Kunde bekommt bei uns eine eindeutige ID und ähm, insofern Post für diese ID bei unserem scan eingeht, wird sie dem den entsprechenden kunden zugeordnet und dort hochgeladen zur Verfügung gestellt. Und ähm, der Kunde hat dadurch die volle Kontrolle darüber, was dort ankommt. Wir haben viele Kunden, die das Ganze zum Beispiel, wie wir auch selber, im Impressum benutzen ähm, und dort ähm, als Adresse für Kommunikation angeben, neben ihrer normalen Firmenadresse. Äh, wir haben viele Privatpersonen, die das Ganze bei Banken hinterlegen, ähm, die das Ganze bei ihrer Versicherung hinterlegen. Die das Ganze aber auch zum Beispiel ans Finanzamt geben, sodass äh, Kommunikation vom Finanzamt direkt zu uns kommt und nicht im heimischen Briefkasten landet. Das ist vor allem dann wichtig wenn ich äh, spannend, wenn ich viel unterwegs bin und wichtige Fristen nicht versorgen möchte, äh, dann ist das ein sehr, sehr guter Weg, wie man das lösen kann.
1: Das heißt, also was bekomme ich dann, um es mal konkret zu sagen, äh, wie sieht dann meine Adresse aus als Beispiel? Also ich bin jetzt ein kleines Unternehmen und äh, bekomme dann die Adresse, wie, wie sieht die aus? Also äh, Max Mustermann GmbH und dann gibt es das wie ein Postfach oder wie, wie sieht die aus? Ja, also deine
0: Adresse würde zum Beispiel wie folgt aussehen, Thomas Ottersbach, CoK, ja, äh, Hashtag äh, 44325 äh, als deine Kundennummer bei uns. Ähm, Glogauer Straße 5 in 1099 Berlin das ist unser scan center und da wird es dann hinkommen, das heißt, da steht weiterhin dein Name drauf, eher von dir privat oder von der Firma
1: Ja super, okay, sehr schön ähm, jetzt gibt es einen weiteren Aspekt, der mich auch in dem Zusammenhang interessiert, wir stehen ja, oder ich glaube, äh, ich hätte mal gesagt, gefühlt ist es so, dass die ganze Welt über die neue Datenschutzverordnung spricht ähm, wie sieht das von den rechtlichen Aspekten aus? Also gerade was Datenschutz angeht, das sind ja so Dinge, die bei uns in Deutschland immer sehr restriktiv umgesetzt oder auch letztendlich umgesetzt werden oder beachtet werden. Gibt es da irgendwas zu bedenken oder wie auch jetzt gerade auch im Hinblick auf die im Mai eintretende neue Datenschutzverordnung?
0: Es ist bei uns relativ simpel. Wir verarbeiten ja nur Daten von unseren eigenen Kunden und rechtlich gesehen äh, erhalten wir eine Vollmacht zur Entgegennahme und Öffnung der Post von unseren Kunden, genauso wie man diese Vollmacht auch seinem Nachbarn geben könnte, damit der für mich äh, na, ein Einschreiben oder, oder ein Paket von der Postfiliale abholen kann. Und äh, darüber hinaus beauftragen unsere Kunden uns aktiv, ihre Post zu digitalisieren und digital bereitzustellen. Und äh, insofern äh, sind wir da relativ wenig betroffen von der neuen DSGVO, weil die natürlich primär auf ähm, eine Datenverarbeitung abzielt, äh, von der ich nicht aktiv Bescheid weiß, ähm, respektive auch einfach die, die Richtlinien etwas härter fasst und die Strafen etwas erhöht. Ähm, jetzt sind wir hier, glaube ich, relativ gut vorbereitet. Wir erfüllen alle Anforderungen, die man so an Scannen stellen kann, aus einer rechtlichen Perspektive. Wir sind da sehr... Benibel, ähm, was, was, was diese Prozesse angeht, wir haben hier sehr, sehr saubere Strukturen, was Kameraüberwachung, ähm, was, was Nachvollziehbarkeit von äh, wo liegt ein Dokument äh, und äh, ist da nichts unter den Tisch gefallen angeht, ähm, wir haben hier einen On-Site-Security-Service, wir haben ein Archiv, wo, wo sehr sauber beispielsweise ähm, gelöscht wird, wenn ein Feuer ausbrechen sollte, wo also wirklich wenig schiefgehen kann. Ähm, und auch digital sind wir glaube ich sehr gut aufgestellt Wir ähm, speichern alle Kundendokumente ausschließlich auf deutschen Servern ähm, im Frankfurter Bankenumfeld ähm, und erfüllen da äh, ziemlich alle Anforderungen die man aus der rechtlichen Perspektive stellen kann insofern ist das für uns jetzt gar kein großer Wechsel ähm, der kommende der, die kommende Verordnung die da im Mai auf uns zukommt
1: okay super ähm Lass uns den Schritt weitergehen. Jetzt haben wir alles eingescannt, beziehungsweise wir haben die Postadresse, wir haben die Briefpost bei euch einscannen lassen. Wie kann ich jetzt auf die Briefpost zugreifen? Also welche Optionen habe ich jetzt letztendlich auf die Dokumente? Du hast es ja gesagt, über OCR-Software wird eine Texterkennung drüber gefahren. Aber wie kann ich die, die Post jetzt letztendlich nutzen?
0: Ganz einfach. Die Post kommt bei uns an. Sie wird uns so ab 11 Uhr morgens den ersten Kunden bereitgestellt. Und ähm, die Kunden erhalten dann eine E-Mail oder eine Push-Notification, wenn sie unsere Mobile-App installiert haben. Und da steht dann wirklich ganz klassisch, äh, you've got mail, du hast äh, drei neue Briefe erhalten. Äh, da kannst du direkt in die App reingehen und bekommst dort eine Inbox, ähnlich wie äh, in Gmail zum Beispiel, wo du entsprechend Absender, Betreff, Eingangsdatum sehen kannst. Und äh, da kannst du direkt in deine App rein oder in die, in die Briefe reingehen und durchswipen. Und ähm, gucken, was ist wichtig und wenn da was Wichtiges dabei ist, dann kannst du ganz einfach einen zusätzlichen Tag dran machen, zum Beispiel To-Do und ähm, kannst dann am Wochenende ganz bequem nach allen To-Dos suchen und die Briefe abarbeiten, Schritt für Schritt.
1: Mhm. Und was ist die Alternative? Kann ich es auch über einen Browser, oder also nur über die App oder geht es auch über einen Browser oder, oder gibt es auch andere Schnittstellen, dass ich mir das direkt, was weiß ich, in die Dropbox, in Evernote oder in irgendein anderes MDM-System integrieren kann? Ja,
0: ähm, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze im Browser sich anzuschauen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ähm, Briefpost ist dann halt doch irgendwie ein bisschen mehr als als nur Mobile. Da muss ich halt doch ein bisschen was mitmachen im Zweifel. Ähm, insofern, klar, du hast die Mobile-App ähm, für unterwegs und du hast einen Webzugang, wo du die gleichen Dinge siehst, aber dann halt auch am Browser die Sachen abarbeiten kannst. Du kannst natürlich auch die Dokumente mit unserer App zum Beispiel ganz einfach in Google Drive abspeichern oder in der Dropbox oder so. Das ist gar kein Problem. Ich glaube, es ist viel schlauer, die Dokumente tatsächlich bei uns zu belassen, denn in Dropbox zum Beispiel musst du jetzt eine eigene Ordnerstruktur schaffen. Und es ist auch eine Ordnerstruktur klassisch wie im Lights-Folder. Das heißt, ein Dokument kann an nur einem Ort liegen. Jetzt können immer die meisten Dokumente an verschiedene Orte. Wenn ich zum Beispiel ein Schreiben von meiner Versicherung bekomme, dann betrifft das auf der einen Seite meine Versicherung, auf der anderen Seite betrifft es vielleicht mein Auto. Und im Zweifel ist das Auto gar nicht auf mich gemeldet, sondern auf meine Frau. Das heißt, es betrifft auch meine Frau. Und ähm, wenn ich jetzt später danach suche, dann gehört es eigentlich an diese drei verschiedenen Orte. Und unser System ist genau darauf ausgelegt, das heißt, wir arbeiten komplett mit Text und wenn du das Dokument bei uns belässt, dann kannst du alle diese Texts hinzufügen, insofern wir das nicht schon automatisch für dich gemacht haben und ähm, kannst damit die Dokumente später viel einfacher wiederfinden. Und die Grundidee ist hier wirklich, dass du die Dokumente, wenn du das möchtest, bei uns belassen kannst und, äh, und, und sie dort wirklich managen kannst und es perspektivisch auch ein komplett selbstmanagendes Archiv ist, was dir diese komplette Archivierungsarbeit abnimmt.
1: Mhm. Und, und wenn ich das jetzt nicht wollen würde und äh, gibt es Schnittstellen noch, wo ich mir das direkt in, in eine Dropbox oder in irgendein anderes Cloud-System auch direkt reinlegen lassen kann. Äh, ich stelle es mir jetzt nur mal rein pragmatisch vor. Ich bin jetzt ein kleines, mittelständisches Unternehmen, habe vielleicht einen Azubi oder einen an der Rezeption sitzen, der, der, der die Post normalerweise macht und wenn der die Post ich sage jetzt mal auch in digitaler Form verteilt oder bearbeitet und ich die dann irgendwie zentral in einem Ordner habe oder vielleicht sogar automatisiert mir das per E-Mail zugeschickt wird, könnte das ja ein Working Process sein, der für mich vielleicht auch ist aber neben der Möglichkeit, auf Web oder App ähm, zuzugreifen, durchaus sinnvoll sein
0: kann. Ja, absolut. Ähm, du kannst, wie gesagt, schon heute über die App in Google Drive oder die Dropbox oder Ähnliches abspeichern. Ähm, ja. Du hast ergänzend die Möglichkeit, mit Get My Invoices als, als Anbieter, mit dem wir sehr partnerschaftlich befreundet sind, die Dokumente zum Beispiel auch direkt und auch im Zweifel nur die Dokumente mit dem Tag Rechnung ähm, in DATEV und Ähnliches einfließen zu lassen. Das heißt, okay. auch da gibt es über einen Anbieter die Möglichkeit, direkt zu
1: Ja, okay, das ist ja spannend, genau. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Es gibt ja, oder es ist ja relativ nervig, du hast es ja eben selber gesagt, es gibt eine Menge an Postflut, sage ich mal, die ein Unternehmen letztendlich ja auch betreffen kann und viele dieser Posteinwürfe oder Briefe sind Werbebriefe oder sonstige Dinge, die man nicht braucht? Bietet ihr auch eine Vorselektion an aufgrund der OCR-Thematik, die ihr ja schon habt? Dass man sowas schon, ich sag mal, verteckt oder wie auch immer. Also ähm, wie, wie, wie. Ausgeprägt ist die oder wie ausgeprägt ist so eine Möglichkeit, die ihr aktuell anbietet oder vielleicht auch in Zukunft anbieten wollt?
0: Ja. Wir haben eine Vorselektierung und eine grundlegende Klassifizierung, die basiert auf zwei Dingen, nämlich einmal auf dem Absender. Das heißt, wir gleichen hier ab. Wir haben beispielsweise die Barmer GK erkannt. Dann werden wir das Ganze automatisch mit dem Tech-Krankenkasse versehen, nachdem du dann später auch filtern kannst. Auf der anderen Seite versuchen wir den Inhalt rudimentär zu verstehen, das heißt ähm, beispielsweise Rechnungen ähm, oder Bescheide, die also eindeutig in ihrer Struktur und ihrem Aufbau sind, die erkennen wir auch ähm, und würden dann entsprechend das Ganze klassifizieren.
1: Okay, das heißt im Grunde genommen, ich äh, nehme nochmal vielleicht jetzt äh, mein Handwerkerbeispiel, wenn ich Handwerker bin und bekomme Lieferscheine von meinen Lieferanten, dann würdet ihr das erkennen, vertecken können und im Grunde genommen würde man dann sagen, alle, ich sag mal neu eingehenden Lieferscheine, können jetzt in der Form verarbeitet werden, alle eingehenden Rechnungen so, sodass ich im Grunde genommen diesen Prozess mir auch gerade, was so dieses Selek diese Selektion angehe, durchaus auch nochmal effektiver gestalten kann. Absolut,
0: absolut. Ähm, wir sind da, glaube ich, noch ganz am Anfang. Ähm, das Ziel ist auf jeden Fall auch, von unseren Kunden zu lernen und äh, zu verstehen, was wollen die eigentlich und wie, wie bearbeiten die eigentlich selber diese Klassifizierung, diese Text, die da stattgefunden haben, wie verändern die das, was ergänzen die, was nehmen die raus, um damit dann auch schlauer zu werden und beim nächsten Mal dann diese Änderungen, die der Kunde durchgeführt hat, direkt von Anfang an so umzusetzen.
1: Ja, ja, spannend. Also ich finde es eine äh, ne super Alternative zu dem, ich hätte mal gesagt, selbst machen zu müssen und äh, lass uns noch ganz kurz vielleicht mal über den Preis sprechen. Also ähm, toller Service, äh, jetzt ist natürlich immer für viele die Frage, äh, make or buy, klassisches Thema als Unternehmer, ähm, Ab wann geht's los und was kostet das Ganze?
0: Ja, ich glaube, Make ist äh, gar, gar keine Option, die wir hier lassen bei den Preisen, die wir hier angesetzt haben. Wir sind äh, günstiger als ein Spotify. Wir starten bei 9 Euro im Monat, äh, nur so einem kleinsten Tarif. Ähm, wenn man dann äh, als Unternehmer unterwegs ist und ähm, vielleicht noch seine private und seine berufliche Posten in einem Account haben möchte oder seine Post besonders früh am Tag haben möchte, dann ist der Premium-Account sicherlich der richtige. Da liegen wir ab 25 Euro im Jahrestarif, respektive 30 Euro im Monatstarif. Wer mehr braucht, also wer, wer wirklich viel Post bekommt oder besondere Anforderungen hat an die Verarbeitung, für den geht es dann ab 89 Euro pro Monat in so einem Unlimited-Tarif los.
1: Was heißt Unlimited jetzt genau im Vergleich zu dem Premium? Unlimited
0: heißt, alles ist möglich. Ähm, absolut <lacht> okay. spezifisch auf die Kundenbedürfnisse angepasst.
1: <lacht> <lacht> Okay, also super, also gerade für 25 Euro, ich meine, wenn ich überlege, in, in meinem Unternehmen, wie viel Post da ankommt und wie das dann entsprechend erstmal digitalisiert werden muss, also eingescannt werden muss, dann wird geguckt, wer für wen ist die Post, für wen muss ich es selektieren, also wenn man sich das, ich sag mal, zentral jetzt in, in meinem Beispiel in eine Dropbox oder sonst irgendwo hinschicken lassen kann oder abspeichern kann, dann finde ich das echt schon äh, eine, eine tolle Erleichterung, gerade auch, und deswegen habe ich auch den Podcast so genannt, der finale Schritt zum papierlosen Büro. Klar kann ich das papierlose Büro auch ohne, ich sage mal, euren Service äh, einsetzen, aber letztendlich wollen wir ja Zeit und auch natürlich Kosten sparen, wenn wir schon das äh, papierlose Büro umsetzen und wenn ich das in diesen einzelnen Prozessen, die dann notwendig sind, noch machen kann, ist es ja umso besser. Ähm, was mich interessieren würde, bevor ich dich natürlich selber frage, inwieweit ihr das papierlose Büro lebt oder auch nicht, ähm, was sind weitere geplante Funktionen? Also du sagst es selber, ihr wollt viel von den Kunden lernen. Gibt es schon irgendwelche Learnings? Gibt es schon irgendwelche Ideen, wie ihr den Service weiter ausbauen wollt und wo du vielleicht hier so ein bisschen schon aus dem Nähkästchen plaudern kannst?
0: Ich kann bestimmt ein bisschen plaudern. Ich will nicht zu viel verraten. Wir haben echt viel geplant. Die Grundidee, die hinter allem steht, was wir hier machen, ist Briefpost digital zu haben, ist erst der Anfang. In der Regel gibt es Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, die mit eingehender Kommunikation einherkommen. Und das ist typischerweise zum Beispiel eine Rechnung, die natürlich überwiesen werden muss. Genau in solchen Rubriken denken wir, wie können wir unseren Nutzer jetzt das Leben vereinfachen, wo das Dokument digital ist und wo also auf einmal eine Automatisierung möglich ist, die auf dem physischen Dokument nicht möglich gewesen wäre. Und äh, tatsächlich ist, glaube ich, der logischste Schritt zu sagen, der Kunde kann einen Reminder setzen, er wird automatisch ein wichtiges Dokument erinnern oder er kann direkt die Rechnung bezahlen. Ich glaube, das sind so sehr, sehr logische, naheliegende Schritte, aber äh, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von, von dem, was uns da gedanklich vorstellt.
1: Ist das sogar theoretisch möglich? Ich, ich spinne das Ganze mal jetzt weiter, ganz spontan. Ähm, wenn du sagst, das, das Stichwort Rechnung, ähm, dass ich sogar Vorlagen bekomme, die in, 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 zur Schnittstelle in meinem Online-Banking, wo ich quasi per Knopfdruck die, die Überweisung äh, anstoßen kann, ist sowas denkbar?
0: Das ist definitiv denkbar. Das ist sogar gar nicht so, so kompliziert. Ich glaube, spannend wird es tatsächlich in dem Moment, wo ich gar nicht mehr die Plattform Kaya verlassen muss. Äh, um die ja. Rechnung auszulösen, um die Zahlung auszulösen.
1: Genau, ja. Ja, spannend. Also ähm, ich glaube, äh, ja, erstmal vielen Dank. Super Einblick und ich finde es einen tollen Service. Jetzt sag uns doch nochmal zum Schluss Inwieweit lebt ihr das papierlose Büro oder, oder sieht das bei euch ganz anders aus und ihr habt nur die Briefpost digitalisiert? Lass uns da mal so ein bisschen teilhaben, wie es bei euch im Unternehmen aussieht.
0: Ja, ich glaube, äh, ich habe es ja zu eingangs erwähnt, ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, Dinge effizient zu haben und, und Briefpost oder alles, was physisch ist, das ist ja nicht nur Briefpost, ist einfach ineffizient, ähm, weil es analog ist. Insofern äh, bin ich da ein ganz, ganz großer Verfechter davon, Dinge digital zu haben. Unabhängig davon, dass es natürlich wirtschaftlich und, 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 und ökologisch äh, nur Sinn macht. Äh, ich glaube, es fängt bei ganz, ganz einfachen Dingen an. Äh, think before you print. Ähm, was muss ich ausdrucken, was muss ich nicht ausdrucken? Ähm, muss ich diesen Vertrag ausdrucken, um ihn quer zu lesen oder kann ich das nicht online machen? Äh, online ist sowieso von Vorteil, wenn ich meine Notizen direkt ranmachen machen kann und die nicht später nochmal abtippen muss. Ähm, mache ich da jetzt eine Sticky Note an den Computer von meinem Kollegen, um ihm zu sagen, dass er morgen früh was machen soll oder schreibe ich ihm schnell eine Nachricht in Slack? Ähm, ich glaube, das sind so ganz, ganz kleine, einfache Dinge, äh, die wir hier praktizieren, unabhängig von, klar, haben wir eine digitale Buchhaltung und so weiter, ähm, die dazu führen, dass wir hier Paypal unterwegs sind und dass wir tatsächlich im Hauptraum im Büro nicht mal mehr Drucker stehen haben. Ähm, der steht nebenan und äh, wird, glaube ich, relativ selten benutzt, nur noch.
1: Was sind so vielleicht so zwei, drei Tools, wo du sagst, die die, die erleichtern dir den Alltag, gerade auch, was du eben sagtest, das äh, papierlosen Büros enorm. Also gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, nutze dir Evernote oder oder ähm, habt ihr irgendwelche anderen Tools, wo du sagst, das, äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen?
0: Also ich bin sehr, sehr großer Fan von E-Signature-Lösung. Wir nutzen selber HelloSign, das heißt alles, was hier so an Verträgen durch die, durch die Gegend schwirrt, das versuchen wir wann immer möglich direkt online zu unterschreiben. Das, da ist ja so ein Vertrag dann schon mal 30 Seiten lang oder so. Wenn man den dann x-mal ausdrucken würde, damit jeder unterschreiben kann, jeder seine Vision mit nach Hause nehmen kann, dann, dann ist das ja der reine Wahnsinn. Also ich glaube, HelloSign ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Tool, was uns hier sehr stark hilft, Ansonsten, ich habe es eben schon erwähnt, Slack für, für die Kommunikation, die man sonst im Zweifel ähm, ja über Sticky Notes untereinander führen würde, äh, genauso wie, wie äh, eine, gute, äh, eine gute Lösung wie zum Beispiel Zoom für Telefonkonferenzen, äh, wo ich also nicht mehr das Telefon in der Hand halten muss, man kurz am Computer sprechen kann, wo ich mir also einen weiteren analogen Kommunikationsweg ausspare. Ich glaube, das sind alles so, so Themen, die mich da voranführen. Dann kann ich jetzt natürlich Daten von weitere aufzählen, die wir nutzen. Ähm, wovon ich ein großer Fan bin, ist tatsächlich die mit der Ziele B-A-S-A-A-S. Das ist eine Online-Plattform, die sehr viele Tools zusammenfasst ähm, als so ein, ähm, ja, ähm, so ein Basar, ich glaube, da kommt auch der Name her, ähm, an möglichen Lösungen, um einfach online, komplett online zu arbeiten und dieses Analoge aus der Arbeitswelt rauszubringen. Und da kann ich mich anmelden und direkt ganz, ganz viele Tools mir zusammenklicken und nutzen, ohne dass ich mich bei jedem Einzelnen registrieren muss ähm, und jeden Einzelnen abrechnen muss und so weiter. Und ich glaube, die Jungs machen das sehr, sehr schlau und sind dann eine gute Anlaufstelle, wenn man, wenn man so ein Toolstack sucht, was einem selber irgendwie seine Prozesse digitalisiert.
1: Ja, super. Alexander, ich danke dir sehr für den Einblick, sehr, sehr spannend, ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin, ich glaube, das ist ein Service gerade zu den Konditionen, die sich im Grunde genommen jedes Unternehmen, auch jede Privatperson zusätzlich leisten kann und ähm, ich, ich sehe es hier bei mir privat, alleine schon die Briefpost, die dann immer auf meinem, in meinem Homeoffice, in meinem, auf meinem Schreibtisch liegt, ähm, ja, ich werde auf jeden Fall Kunde bei euch. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und äh, danke dir auch für den Einblick und äh, lass uns gerne in Kontakt bleiben. Wenn es tolle neue Features gibt, glaube ich, interessiert das unsere Zuhörer auch. Dann machen wir gerne nochmal ähm, eine zweite Runde.
0: Absolut, super gerne, Thomas. Vielen, vielen Dank für dein Interesse, dass du dich gemeldet hast, dass du hier irgendwie Bock auf so ein Thema hast und es auch promotest. Ich glaube, das macht nur Sinn für alle, sich solche Themen anzuschauen. Ähm, und auf jeden Fall musst du mir viel geben, sobald du, sobald du das Tool selber mal genutzt hast und, und erste Eindrücke hast und dann äh, sollten wir da auf jeden Fall in Kontakt bleiben und vielleicht auch mal äh, deinen Hörern und Lesern äh, so einen Einblick geben, wie du es tatsächlich empfunden hast dann im Alltag.
1: Absolut. Ich danke dir sehr und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Thomas, ich
0: danke dir viel, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Dir.